0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Buenos días a todos, ¿cómo están el día de hoy? Esperemos que una semana más estén encerrados y que estén llevando el encierro de la mejor forma posible. Yo soy Diana Hernández. Emiliano Díaz. Y bueno, antes de comenzar con la revisión, la última revisión de Inside the Notch Unit, vamos a hablar un poquito... Sobre el evento que tuvimos ayer con
1: Stephen Wendell. Sí, ayer estuvimos, eh, tuvimos una, un webinar de parte del Action Design Network, que es una red de practitioners, digamos, enfocados en la aplicación de las ciencias del comportamiento. Y estuvimos con Stephen platicando sobre su nuevo libro y sobre su visión de cambio de comportamiento. Stephen Wendell es una de las personas que tiene una visión, una de las visiones más bonitas, ¿no? Él está muy enfocado. ...en esta parte de cambio de comportamiento voluntario... ...voluntario behavior change... Y es bien interesante porque al final del día... ...eso es justamente el enfoque... ...hacia donde está migrando el campo... ...y hacia donde tenemos que ver todos esto... ¿no? ...es decir, el buscar utilizar estas herramientas... ...para promover el cambio voluntario... Sí. ...de comportamiento en las personas... ¿eh? ...ahora, ¿por qué le decimos esto? ...porque el video se quedó guardado aquí en Facebook... ¿no? ...si lo tuvieron chance de ver... ...vamos a subir el ratito el video a YouTube... Los vamos, ...se los vamos a publicar ahí en las redes... Va a tener subtítulos por si alguien, digamos, no estuvo el otro día y prefiere verlo en español Bueno, en español no lo vamos a tener doblado, pero va a estar subtitulado porque, pues, es una plática muy rica. La verdad es sí. que fueron 45 minutos de platicar con él de manera muy concisa. Él tiene unas ideas muy claras, muy atractivas. Muy eh, aterrizadas también, Acuérdense que ya habíamos hablado de su libro, ¿no? Uh -huh. Que es, denme un segundito nada más.
0: Sí, ya lo revisamos durante, la, durante el book club. Exactamente.
1: Es el autor de Designing for Behavior Change, ¿no? Entonces, pues bueno, si les interesa, al ratito se van a encontrar por ahí en las redes una platiquita de él para que la vean, ¿no?
0: Exactamente. Y, pues bueno, como pueden ver en el título de hoy, eh, hoy es nuestra cuarta semana revisando Inside the Notch Unit de David Halpern y si siguen la lectura con nosotros y los recursos que tenemos para ustedes, eh, deberíamos haber leído hoy hasta la página 280, sí. que si bien no es ya el final del libro... Pues ya estamos entrando a justamente los últimos capítulos. Hablamos un poquito ya en todas estas semanas de el modelo East, que es una parte muy importante de cómo se va desarrollando todos estos cambios, cómo es que los proponen, eh, que dicen que es un... Aunque no es un modelo tan riguroso como puede ser, por ejemplo, el de Stephen Wendell, es un buen principio para empezar a darle sí. como un check a las intervenciones que vamos diseñando. Justamente este libro, como ya les hemos dicho, es muy enfocado a política pública, pero puede eh, adaptarse y creo que tiene bastante el potencial para darte una idea de los cambios que se pueden hacer. Bueno, esto en un mundo sí. ideal para quien no se dedica a políticas públicas, pues te habla mucho de cómo es que podrían mejorar mucho los programas considerando todos estos principios de comportamiento. Y eh, pues también esta semana lo que vamos a revisar y una parte muy importante es la importancia de considerar el bienestar de las personas y cómo uno de los principales también cambios que hacen eh, en la política en Reino Unido es empezar a considerar el nivel de bienestar de las personas para entonces saber qué es lo que necesitan las personas, cómo es que pueden diseñar eh, mejor, y tener mapeadas las necesidades potenciales que puede tener la población para entonces hacerles llegar justamente estos programas, ya sean de apoyo, de ayuda, eh, becas, escuelas. Entonces, considerar todas estas cosas, como hemos visto durante todo el libro, es muy importante. Lo único malo sobre este tema del bienestar, y lo dicen en el libro, es que es un poquito subjetivo, entonces... Depende mucho a quién le preguntes por su bienestar, la respuesta que vas a tener y cómo vas a decidir por el tema más urgente para eh, empezar a mejorar la vida para las personas, pero pues de todas maneras sigue siendo un esfuerzo muy válido que al principio ellos pensaron que mucha gente se iba a burlar porque salieran a hablar sobre el bienestar y sobre que iban a hacer la felicidad de la gente una prioridad para empezar a diseñar políticas públicas, pero... Eh, lo fueron llevando de una forma en la que todo mundo, bueno, no todo, o sea, empezaron justamente desde adentro a promocionar esto y a promover esto, y entonces ya eso fue cuando el mundo volteó realmente a considerar justamente el nivel el nivel de bienestar de las personas y la importancia.
1: Que aquí es muy importante decir, muy importante hacer la diferencia entre lo que es bienestar como lo definen ellos, y lo que es bienestar como se ha definido, por ejemplo... ...aquí en México por el gobierno recientemente, ¿no? Es decir, son conceptos completamente diferentes... ...no estamos viendo ni siquiera relación alguna... ...¿a qué se refiere justamente, Diana, con esto de bienestar... Es decir, Diana, digamos, y el, y el libro de David Halpern justamente habla de bienestar en términos de medir, ¿no? Uh -huh. De poder, digamos, sacarle provecho a todas estas herramientas de comportamiento eh, a través de la experimentación. Es decir, a través de tomar todas estas herramientas, todos estos principios de las ciencias del comportamiento para diseñar políticas que, en última instancia, sean medibles. Es decir, esto de medir el bienestar no es... Otra cosa más que ver si las intervenciones que se están haciendo realmente están eh, teniendo injerencia en el comportamiento de las personas y en el elemento, digamos, eh, o en las métricas que han sido definidas para ver el éxito de esto. Es decir, en ese momento es cuando la experimentación se vuelve sumamente importante. Es decir, la gran... Y lo van a detectar. Si están leyendo el libro, ¿no? van a ver que la primera parte es muy enfocada en comportamiento, muy enfocada en la historia de cómo se creó esto y a partir de la mitad del libro prácticamente empieza a convertirse en un libro muy técnico. Tanto uh -huh. por la parte de cómo se debería de integrar esto a los órganos de gobierno, cómo se debería, de, digamos, de ir jerarquizando un poquito el, el permear estos conceptos que al final del día no son nada simples y que, pues... Mientras más alto lleguen estos conceptos, pues mejor impacto van a tener, ¿no? Eh, y la segunda parte de esa, segunda parte, ¿no? Pasa de ser muy explicativo en el beneficio de esto a ser muy... O abogar completamente por este tipo de esquemas de experimentación. Uh -huh. Este tipo de experma, esquemas de experimentación en donde... Es que... Ahí está, sí. En donde se puede ver o donde, digamos, las personas que empezaron a trabajar con todos estos conceptos tuvieron la posibilidad de, entonces de tener un, una población que se ha dividido, digamos, en diferentes unidades. Eh, normalmente se dividen, digamos, de forma básica, en control y en un grupo de experimentación que al final del día es el grupo que va a recibir una intervención. Uh -huh. Y lo interesante de hacer esta división es que, pues, a quien diseña una política, a quien diseña un producto, a quien diseña un servicio, a quien diseña algo, ¿no? puede tener o puede acceder, entonces, a eh, los resultados de la interacción de dos grupos. Quien recibió... Eh, el estándar, ¿no? Quien no recibió ningún cambio y quien recibió o quien interactuó con esa nueva política, con ese nuevo servicio, con ese nuevo sí. mensaje. Ahora, el atractivo de esto y de integrar justamente esto al enfoque de, de comportamiento, como dice Halpern, es darle las piernas. Es decir, es muy fácil verle el valor a entender la psicología de las personas, es muy fácil verle el valor a todos estos conceptos que se han utilizado para empujar a las personas a pagar, a... Ser más sanos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eso es como la cabecita del, del, del robotcito que estamos construyendo. Para que ese robot tenga, digamos, tracción, para que ese robot pueda ser, digamos, ejecutado y pueda ser, digamos, eh, o pueda extraer valor, ¿no? El, el trabajar Exacto. con eso tiene que tener esta parte. Es decir, todas esas intervenciones, el decir, vamos a mandar este mensaje.
0: Esta carta, ¿no? Todo
1: eso tiene que pasar por esto. Es decir, una carta tendría que ser comparada, ¿no? Contra el estado actual. Y si ahorita se están mandando una carta, tendremos que aislar a un grupo de personas, ¿no? Eh, mantener a esas personas exter externas completamente a, a la intervención y poder en última instancia medir y contestar
0: Exacto. ¿No? Exacto. Justamente esto nos va a ayudar mucho a entender que las experimentaciones a veces no son tan difíciles ni tan aterradoras como puede llegar a sonar como experimenta tu intervención o experimenta y mide tu cambio eh, de contexto en las personas este diagrama nos puede ayudar mucho, que aquí también lo pueden encontrar y bueno, lo pueden encontrar en todos lados como sí. Randomized Control Trial eh, entonces, esto justamente, este mapa, que es más o menos el mismo que nos presentó Emiliano pero para que lo vean en el libro eh, nos ayuda mucho a ver y a medir justamente el impacto de las intervenciones para eh, refinar, no tanto para medir y contrastar claro. el, el impacto de las intervenciones, sino también nos puede ayudar para eh, refinar nuestras intervenciones que sí funcionan, cuáles son las que no, entonces, cómo podemos ir haciendo un poquito más potentes las intervenciones a las que exponemos a la gente, ¿no? Correcto. Y pues... Nos, nos da medición de impacto
1: Una cosa muy importante Nada más Para agregar aquí ¿No? Es decir este, este esquema de RCT Es el más popular Para política pública ¿No? Es decir Prácticamente Y para investigación Prácticamente El 70% De las experimentaciones Que se llevan en campo Se hacen a través De un esquema De eh, pruebas De control laboratorias ¿No? Sí. Ahora hay otros esquemas muy potentes ahorita que también se pueden utilizar. Es decir, A-B Testing, ¿no? Este, uh -huh. este esquema digital de mandar a las personas a diferentes pruebas también es básicamente una prueba de control aleatoria hecha, hecha digital, ¿no? Sí. Es decir, hay diferentes maneras de estar experimentando. Y también eso se refiere justamente Halpern en decir, no tienes que ser un... Eh, y no tienes que tener, digamos... ¿Un el background
0: científico ni... ¿no?
1: Correcto. No tienes que tener el rigor, digamos, de, un, de una persona que me impactó para todo, es decir, obviamente como en todo, ¿no? Es decir, si tienes el rigor, pues Ayuda. mejor, es decir, va, va a ser más, más certera tu, tu resultado, pero una de las cosas que también aboga mucho o, o, o presume mucho Halpern como un beneficio del bit es la agilidad, uh -huh. ¿no? La agilidad y justamente esta agilidad de saber que hay condiciones en las que no podemos replicar un RCT, pero podemos replicar un test ¿no? O podemos replicar una RCT en escala mucho menor y entonces al final del día no vamos a tener la certeza para publicar, digamos, en el journal, digamos, eh, cualquiera de los journals mayores de psicología o de economía, ¿no? Pero quizás vamos a tener completa certeza de si lo que estamos haciendo, o bueno, quizás no completa, pero certeza de que si lo sí. que estamos haciendo tiene un impacto no sobre las está personas. Está yendo ¿no?
0: para bien o no, ¿no? O está yendo hacia algún lado, de, o sea, del todo. Y pues bueno, otro tema que también está ya en la lectura, en los, en los pasos finales de la lectura es cómo todo esto y cómo es que cambió este libro y Notch, que también lo tenemos por aquí en la biblioteca, y bueno, ya lo revisamos eh, con anterioridad, creo que está del otro lado. Entonces, este cómo es que cambia la forma de ver, de entender, de diseñar, que es lo que les hemos dicho muchas veces, que estos libros son libros que marcan una diferencia completa sí. en la forma de justamente cómo el gobierno se da cuenta de la importancia de esto y lo incorpora a su diseño de estrategias y la diferencia que pueden llegar a ser porque también va a ser mucho, van a ser muchos cambios mucho más ágiles, sí. mucho más efectivos, mucho más rápidos, eh, son cambios que pueden ser escalables. Entonces, si empezamos con la medición de la intervención y nos damos cuenta de cuál es la intervención que más puede impactar a la gente o que más le funcione a la gente en el contexto de cada quien. Entonces podemos ir escalando esa intervención hasta que sea una intervención por la que eh, la mayoría de la población pasa o justamente el público objetivo de nuestra estrategia de gobierno de política pública pasa. Y además que también bueno les hemos hablado mucho sobre lo poquito que puede costar eh, intervenir estas cosas o de que si queremos hacer cambios, realmente tenemos que considerar gastar el menor dinero posible. Ya hablamos sobre los incentivos también y de cómo a veces eh, reforzar el presupuesto para los eh, programas. No es la respuesta, sino nada más ponérselo sí. más al alcance de la gente para que haya una mucho mejor adopción, mucha mejor respuesta. Dime.
1: Esto, por ejemplo, coincide mucho con la tendencia que hubo hace... Es decir, el libro es de 2014, ¿no? Entonces, mm -hmm. esto coincide mucho con la tendencia que hubo unos años de... Bueno, me parece que no es 2014, ¿eh? me estoy equivocando. ¿Es 2016, entonces? ¿2012,
0: tal vez?
1: No, no estoy seguro. Es 2015, 2015. Es decir, este, este libro es de 2015, ¿no? Ahora, eh, algo muy atractivo que estaba pasando también un poquito unos años antes, ¿no? Es esta tendencia que hubo de migrar el gobierno a gobierno basado en resultados, ¿no? a gobierno basado en evidencia, política no. basada en evidencia. Uh -huh. es, en esencia es lo mismo, ¿no? Es decir, es el, digamos, lo mismo en términos de medición, lo mismo sí. en poder tener este esquema de lo que se haga, se tiene que hacer primero probando y escalando eh, con base en buenos resultados. Si no tienes buenos resultados, se desecha, si tienes buenos resultados, se escala. ¿no? Uh -huh. Entonces, hace mucho sentido, ¿no? Viene tomando un poquito esa escuela, ¿no? Lo único que hacen en este caso es decir, bueno... Esta escuela de tomar eh, política basada en resultados se tiene que mantener en evidencia, ¿no? La única diferencia es que la evidencia, en lugar de ser evidencia, digamos, de lo que se hizo, ¿no? Que mucho era esta idea de what works, ¿no? Sí. Más que eso tendría que ser, o como lo plantea Halpern, es tomar eh, gobierno basado en evidencia de comportamiento, ¿no? uh -huh. gobierno basado en evidencia, tanto de investigación como de práctica, de estos principios de psicología, digamos, interactuando con comportamiento de personas,
0: ¿no? Exactamente. Y aquí en Instagram, porque recuerden que podemos ver sus preguntas, están preguntando por cómo se llama este libro en español. Tenemos una muy mala noticia. Este libro no está disponible en español. Hay otra persona, Marco, que nos hizo favor de responderle, que cree que un empujón, pero el de un pequeño empujón se refiere más a notch, sí. que es justamente esta palabra, pero... Nada más, ese es el título, y está escrito por Richard Taller y Kasunstein, que ya hemos, incluso ya hablamos de él en el book club, pero ya hemos hablado de la comparación que existe entre este libro sí. y Notch, que eh, aunque son libros muy ricos los dos y que te dan una idea muy clara de cómo es que en las dos partes del mundo se empezaron a integrar estas cosas y hacia dónde las personas lo estaban tratando de impulsar, Kasunstein a su manera, Richard Taller a su manera, y ahora... David Halpern a su manera, que le suma mucho todo este tema de bienestar que no viene en notch sí. eh, <coughs> y la forma de abordar los eh, los temas, entonces eh... Sí son libros diferentes, Noche es un poquito más técnico, aunque justamente tal vez se deba a que fue escrito mucho antes que este libro, ¿no?
1: Sí, y porque este, digamos, la diferencia también muy fuerte es que este ya basa o está, está basado en cosas que se hicieron, ¿no? Uh -huh. y, y digamos, cosas que se hicieron con la unidad del grupo, es decir, todo esto también recordemos que es parte de la historia de cómo se fue formando el beat, ¿no? Exacto. Entonces es decir todo esto viene ya con un fondo muy fuerte de práctica, ¿no? uh -huh. La diferencia con el de Taler y Sunstein es que Taler y Sunstein todavía se queda mucho en un elemento todavía muy teórico, ¿no? Es decir, ellos todavía fueron bandera muy al inicio, ¿no? Muchos de los... de los ejemplos que ellos ponen sí son prácticos, pero no son prácticos realizados por ellos. Son uh -huh. todavía compilaciones, digamos, de resultados. Aquí Halpern sí tiene, digamos, o muestra un acervo bastante grande de los experimentos,
0: ya miles
1: de experimentos exactamente ya realizados por el BIC.
0: Exacto, justamente Richard Halibka se centran mucho en empezar a plantearse cómo es que podría funcionar mucho mejor el sistema de hipotecas, eh, sí. la educación pública en Estados Unidos, de cómo es que la gente debería entonces vivir a tal número de kilómetros cerca de su mejor escuela sí. y cómo es que deberían eh, tener todos el acceso a la misma eh, posibilidad de educación, cómo es que un gobierno puede empezar a construir un poquito estos sistemas mucho más amigables para que la gente no eh, deserte la escuela, no se quede al, a la mitad, uh -huh. Eh, también hablan mucho de créditos, que es un tema que no, no se revisa tanto aquí. Eso
1: es muy importante porque Reino Unido tiene una unidad muy fuerte de conducta financiera. no De hecho, es la Autoridad de Conducta Financiera, eh, F, F, eh, FCA, FCA uh -huh. Financial Conduct Authority. Eh, ellos están, digamos, o son parte del cuerpo de gobierno que protege. Me gusta mucho la labor que ellos hacen porque ellos... Protegen, digamos, a los usuarios de servicios financieros De los problemas que puedan ser explotados por el sistema financiero Los problemas de comportamiento Entonces, ellos tienen un área de trabajo muy fuerte alrededor de créditos De hecho, ellos impulsaron, por ejemplo eh, Hace... esto es más como anécdota Pero hace eh, unos años, ¿no? Aquí en México se, se estaba proponiendo, por ejemplo El desatar, ¿no? El quitar o, o la Comisión Federal de Competencia estaba... Eh, atrás de los bancos porque los bancos hacen una práctica bueno no sé si la sigan haciendo pero hacían una práctica muy mala de atar créditos eh, a un seguro de auto más bien atar un seguro de auto a un crédito entonces tú ibas al banco a pedir tu tú... Tu crédito para tu carro Y entonces ellos te decían, va perfecto Pero el único tema es que yo te voy a dar El seguro de este auto Que está a un crédito Pero mira, yo soy bien buena onda Yo te pago el seguro de los 5 años que dura el crédito Nada más que tú me lo vas a pagar a mí Entonces es prácticamente decir No solamente te obligaban a contratar un seguro con ellos Que venía con un sobreprecio de 200 o 300% Sino que además te financiaban ese Esa cosa, ¿no? Entonces al final del día era impuestos sobre impuestos Es una súper mala práctica Ahora, eso es una práctica común en el mundo, ¿no? Ahora, lo interesante de la FCA es que ellos eh, toman todas estas herramientas de comportamiento, to toman todo este enfoque de comportamiento para proteger a los usuarios de servicios financieros. Se promovió una ley, pues, fue a haber sido 2012, más o menos, 2013, donde se obligó a Barclays a pagar miles de libras en, eh, digamos, eh, Compensaciones a todas las personas que hayan contratado seguros con ellos Y que hayan tenido un seguro atado a crédito desde 1985 a 2000 no sé cuánto ¿no? Es decir, una multota no Y es bien interesante porque ellos también se han concentrado mucho en hacer estos Catálogos de crédito que al final del día unifican la forma en la que las personas son expuestas a estímulos Exacto. de crédito. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Limitas la cantidad de conocimiento que tiene que tener la persona, homologas y permites que el comportamiento de las personas sea un poquito más sano. Informado. ¿no? Más informado completamente. Sí,
0: justamente esto de la competencia también es una cosa que se habla mucho eh, tanto en este libro como en Notch, por ejemplo. Pero en este libro me gusta mucho más sí. el enfoque que le dan porque creo que es mucho más práctico y habla sobre un... Eh, habla en un lenguaje que mucha gente, mucha más gente puede entender sobre sí. la competencia Entonces te plantean justamente que si los bancos homologaran la presentación de las ofertas de crédito Entonces la gente puede entenderlos mucho más sí. Si te ponen en, una misma, en un mismo formulario o bajo los mismos criterios ¿Cuánto te va a costar el crédito? ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que vas a pagar? ¿Cuáles son esas pequeñas letras chiquitas que a veces pueden haber? Entonces, puedes tomar justamente la mejor, o la decisión más informada para que, pues, uh -huh. puedas tener un crédito con el que convivas sanamente, y si convives sanamente con el crédito, lo pagas puntualmente, y si lo pagas puntualmente, todos ganan.
1: Sí, ¿no? Y al final, es decir, eh, la onda de la protección a la persona puede ir en muchísimas maneras, ¿no? O sea, es decir... Eh, financiera, uh -huh. todas las personas que estén, o sea, todos estos elementos de comportamiento al final del día son explotables por una empresa, son sí. explotables por un sistema financiero. Sí. Entonces, es decir, eh, muchas veces, eh, y eso es una cosa muy triste de todo esto, ¿no? Al final del día, muchas veces estamos concentrados en ver estas herramientas como algo que usamos para vender más, ¿no? Sí. Cuando realmente, es decir, los reguladores tienen que entender estas herramientas, pero para proteger a las personas. Es decir, cómo limitas o cómo pones reglas de promoción de créditos para que entonces no se pueda sesgar a las personas cuando están eligiendo una tarjeta de crédito, ¿no? Es decir, cómo pones lineamientos de comunicación para que en los comerciales que se lanzan al mercado o a, la, a las redes, digamos, no se utilicen estos principios de comportamiento que sabemos que se utilizan para sesgar, ¿no? Es decir, el valor de las herramientas es lo bonito de esto. Es una manera de pensar que te permite tanto... Fortalecer el producto, pero realmente decir... Todos aquellos que están trabajando en Profeco... Todos aquellos que están trabajando en cualquier elemento de defensa de consumidor... Tienen que saber esto. Sí, tienen sí. que saber cómo equipar a Porque la si las
0: empresas lo saben y lo están usando a su ventaja... Entonces lo, ellos pueden tomar ventaja de la ventaja... Al incorporar todos estos principios y todas estas ideas... Para entonces regular a quien los está haciendo... A quien los está haciendo usar de una mala forma. Correcto. Entonces... Pues, bueno, en general recomendamos esta lectura, ya más o menos les contamos, sí la recomendamos mucho, si les gustó Notch, es un buen eh, es un buen cambio de enfoque, es muy bonito también cómo se complementan los dos libros, o si ya leyeron este y tienen curiosidad de Notch, también es un libro bastante diferente, como les decimos, son dos enfoques sí. entre europeo, americano e eh, inglés, sí. pues como que ahí van a... A ver algunos contrastes, pero al final están llegando hacia el mismo punto de cómo es que estos pequeños cambios tienen el poder de poder hacer eh, que las personas vivan mejores vidas y que puedan tomar decisiones mucho más informadas con lo que conviven diariamente. Y pues bueno, el próximo libro, como ya les habíamos contado... Va a ser Scarcity, que nos emociona mucho sí. re, eh, revisar este libro. Es un libro mucho más corto que Inside the Notch Unit, como pueden ver, además de que está chaparrito. Este libro cu cuenta con 351 páginas, más o menos, mientras que Scarcity está en las 200, sí. aunque tiene letras más chiquitas, pero eh, sí, 234 páginas. Entonces, estamos bastante emocionados. Acompáñenos sí. en la lectura el próximo mes. Si ya lo leyeron, nos va a gustar mucho que ustedes nos den su punto de vista.
1: Lo padre de este es que es un movi una movida a es decir una movida lateral de lo que hemos estado hablando no es decir esto es un libro bien bonito nos va a permitir también adentrarnos en una faceta diferente del comportamiento otra vez un poquito más alineado incluso con lo que platicamos ahorita no el cómo tú en este caso ya no regulador de competencia o regulador eh, comercial o, o de negocios no cómo tú como creador de política pública consideras el contexto de las personas más vulnerables no y los efectos que ese contexto tiene sobre su comportamiento para diseñar políticas que los ayuden a Digamos, eh, salir
0: de esta misma escasez que podrán, o sea, podremos verlo de lejos, tomar un paso atrás y decir bueno, hay gente en escasez porque vive bajo estas condiciones, pero lo bonito de este libro es que nos va a permitir abrirnos los ojos y darnos sí. cuenta de que todos, todos, no importa eh, cómo sea la escasez, siempre estamos muy en contacto con la escasez, ya sea de tiempo ya sea de dinero, ya sea de lo que sea y esta misma escasez nos va a llevar a tomar decisiones que perpetúen ese ciclo
1: y es un libro muy empático, o sea, te va a crear mucha empatía también para entender, o sea, hay mucha gente que, eh, o digamos, hay muchas veces donde pensamos que las personas toman decisiones malas porque quieren, porque no saben, porque no tienen educación, y lo que vamos a ver en este libro también es una visión completamente diferente, es una sí, visión es. donde vamos a entender de manera muy empática también, qué barreras y qué problemas de comportamiento están rodeando esas decisiones que nosotros desde nuestra silla decimos, ah, pues qué menso, ¿no?
0: Ajá, ¿cómo, ¿cómo te metiste en ese esquema de créditos que te va a cobrar más? Sí. ¿O cómo es que la gente va a cobrar o a comprar sus electrodomésticos si saben que les va a costar tres veces mucho más caro claro. que si solo lo compraran y ya? Entonces, claro. sí, es, muy, es un libro muy empático, como sí. dices. Aquí tenemos un comentario de Alfredo Córdoba. Excelente video, mm. muy buen resumen. Qué bueno que te gustó, ay, Alfredo. Y pues bueno, también tenemos que anunciarles que Scarcity es el último libro que vamos a estar revisando en el Bookheveral Club. Sí. Al menos por ahora, ya estamos preparando eh, el siguiente nivel, digamos, del contenido que les vamos a hacer llegar. Entonces, quédense muy pendientes porque les vamos a estar anunciando sí. hacia dónde va todo ese, toda esta comunidad y todo este grupo. Y pues bueno... Comparte este podcast con quien esté muy interesado en aprender sobre el bienestar de las personas, que aquí tenemos otra sugerencia de lectura que es Stumbling on Happiness de Dan Gilbert. Dan Gilbert. Entonces, Justamente si les gustó y les atrajo mucho la idea de cómo es que el bienestar de la gente puede ser subjetivo porque cuando la gente logre lo que ahorita necesita, entonces después se va como que a erosionar esa felicidad y esa sensación de bienestar y vamos a ir queriendo más y más y más y cómo es que las personas tienden a reportar eh, el mismo nivel de felicidad. Esto es un, es un caso real, digamos. Que los americanos reportaban el mismo nivel de felicidad durante los últimos 50 años, aunque han pasado por guerras y conflictos, pero de todas maneras siguen reportando lo mismo. Entonces no importa casi casi el contexto de las personas porque al final se van a adaptar a ello y van a medirse eh, conforme a su perspectiva y todos estos temas. Entonces les recomendamos mucho esa lectura, sí. compartan el podcast y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos la próxima semana leyendo Scarcity, sí. que está disponible en español. Ese en sí. Exacto. Entonces, les recomendamos mucho, mucho la lectura. Nos vemos. Adiós. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, Ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como ecomportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10 a.m. hora Ciudad de México.